0: The Train Rolling, der Podcast zur Transformation einer Kulturinstitution. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Keep the Train Rolling, dem Podcast zur digitalen Transformation des soziokulturellen Zentrums Haus am Westbahnhof in Landau in der Pfalz. Mein Name ist Christoph Degg. Ich moderiere diesen Podcast und ich berate und begleite das Haus auf ihrem Weg hinein in eine neue digital-analoge Lebensrealität. In dieser Folge spreche ich mit Peter. Und wir unterhalten uns über die individuellen eigenen Erfahrungen von Peter im Bereich Digitalisierung und was das für sein Leben bedeutete und zum anderen natürlich auch, was das Ganze für seine Perspektive auf das Thema Digitalisierung im Kontext des Hauses am Westbahnhof bedeutet. Viel, viel Spaß damit. So, und jetzt sitze ich hier mit Peter. Hallo Peter. Hallo Christoph. Schön, dass wir uns wiedersehen. <lacht> und es ist, äh, ja, auch für dich habe ich Fragen vorbereitet. Auch Wir kommen wieder ins Gespräch jetzt und es geht diesmal ähm, gar nicht so stark jetzt um so einen Einblick in das, was wir jetzt in diesem Prozess alles machen, sondern eher auch um dich ja, und um deine Digitalisierung und Fragestellung, was man auch so anderen mitgeben kann. Ich fange mit einer ganz, ganz einfachen Frage an. Kannst du dich ähm, noch an deine erste Erfahrung, könnte man sagen, mit Digitalen, mit Digitalisierung erinnern? Und hast du auch ungefähr noch eine Idee, was das so in dir ausgelöst hat, was das für dich bedeutete?
1: Wenn ich zurückdenke, ich habe Abitur gemacht im Jahr 1983 und in dieser Zeit gab es bei unserem naturwissenschaftlich geprägten Gymnasium einen einzigen Macintosh-Rechner, eine äh, freiwillige Computer-AG und wir hatten irgendwelche gepixelten X-Bildchen mit Tannenbäumen äh, kreiert. Äh, das war ganz schön, aber es gab null Bezug ich habe dann eben studienmäßig dann auch gar nichts mit Digitalisierung zunächst am Hut gehabt. Weitere Idee, wo mir kommt, während der Diplomarbeit äh, hatte ich mit sehr aufwendigen Rechenprozess, Rechenprozessen zu tun, Fortran-Rechner. Ich musste sonntags ans Institut fahren, um den Rechner zu, zu füttern, dass er dann quasi das Wochenende äh, meine Aufgabenstellung berechnen kann. Das war eben dann eine sehr komische Situation äh, aus heutiger Sicht im Nachblick. Und ich erinnere mich noch genau, wann ich meinen ersten Computer selbst gekauft habe. Das war dann im Zuge einer Studienarbeit. Da gab es ein Angebot, wo auch noch ein Drucker mit angeboten wurde. Das war dann natürlich ganz spannend. Äh, ja, und Digitalisierung kam dann äh, im Zuge des... Ende Studiums, wo mhm. dieses Thema dann äh, zunehmend kam, aber äh, auch Großteilstudium war sowas wie Internet noch gar keine Thematik.
0: Mhm. Und jetzt ist ja, jetzt gehen wir einen Schritt nach vorne, also so in das Jetzt so, wir machen jetzt ja viele, viele neue Sachen im Haus, ja. viele neue Prozesse. Ja. Ja. Was glaubst du, wie lange wird es für dich dauern, bis daraus aus diesen ganzen neuen Sachen Automatismen werden? Also wie lange wird es brauchen für dich, dass es nicht mehr neu ist?
1: Das kann man so jetzt gar nicht generell sagen, sondern das muss man differenzieren. Es gibt Bereiche, da hat sich zum Glück schon einiges zu Automatismen entwickelt und wir sind meines Erachtens auf einem guten Weg, diesbezüglich weiterzuarbeiten und man muss einfach sehen aus der Historie, das Haus ist ganz klar analog geprägt, 35 Jahre, seit über 35 Jahren äh, in Betrieb. Die Leute sind mit dem Haus älter geworden. Und es gab an der Anfang, in der Anfangszeit gab es hier noch keinen Computer, das hat dann auch eine Weile gedauert. Äh, aber das ist heute in der Tat so, dass es viele Dinge sich zum Automatismus entwickelt haben, jetzt gerade in der Geschäftsstelle, Abwicklung. Also das heißt, äh, anfangs vielleicht ein Computer, um Rechnungen mit einem Textverarbeitungssystem zu schreiben, äh, Buchhaltung noch äh, analog, äh, digital, also das sind alles Dinge, die sich selbstredend heute dem Stand der Technik ein Stück weit angepasst haben. Noch nicht so, wie es aus meiner Sicht äh, optimal laufen könnte. Da ist schon noch einiges zu optimieren. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Bereich, da, da hält Digitalisierung schon lange Einzug. Wo Digitalisierung jetzt neu ist, ist, dass wir äh, nach Corona erkannt haben, dass es neue digitale Möglichkeiten gibt im Zusammenhang mit Kulturveranstaltungen und wir das große Glück hatten, Fördergelder zu akquirieren, um das Haus technisch für neue digitale Möglichkeiten zu ertüchtigen. Da ist es jetzt insofern aus meiner Sicht ganz spannend. Es gab diese Fördertöpfe, das waren Bundesgelder und ich bin sehr froh, dass es diese Gelder gab. Und wir haben jetzt Technik hier fürs Haus implementiert, obgleich wir nicht wussten, was wir alles mit dieser Technik anfangen Wir hatten gewisse Ideen, gewisse Konzepte, aber wir hatten jetzt kein durchgängig erarbeitetes Konzept, dass wir sagen, wir brauchen das und das, um das und das zu ermöglichen, mhm. sondern wir haben im Prinzip eine, eine Gesamtstrategie entwickelt, wie wir das Haus digital ertüchtigen mhm. und die große Aufgabe ist jetzt, dieses Gesamtpaket, was schon sehr anstrengend war, eben auch aufgrund ehrenamtlichen Einsatzes, das überhaupt hier zu realisieren, aufzubauen, ja. einzupflegen, das jetzt zu leben, zu erwecken. Also da sehe ich jetzt in, den, in der nächsten Zeit die große Aufgabe.
0: Ja, so, das, das finde ich ganz faszinierend, weil was du ansprichst, weil ja in Transformationsprozessen man ja eigentlich immer glaubt, gibt es so einen Anfang, gibt irgendwie so ein Ende. Ja? Also eigentlich ist der Begriff der Transformation vielleicht auch ein bisschen unglücklich gewählt, auch wenn die ihn alle nutzen, weil es ja eigentlich um etwas geht, was euch immer ja weiterentwickeln wird. Und was ja auch, wenn man jetzt mal nicht das auf das Digitale äh, alleine reduziert im Sinne von Technologien, ihr ja auch in diesem Haus, du sagst 35 Jahre ne, und so weiter, war ja immer Transformation da. Ihr, ihr habt ja selber quasi einen Ort geschaffen, an dem Transformation möglich ist. Ja, also, das ist ja auch, das ist, also insofern ist es ja nicht so ein beendeter, es, ist, es wird immer weitergehen auf eine gewisse Art und Weise. Wenn, man, wenn du jetzt zurückblickst, mal so, die letzten Monate, was war denn für dich bis dato die größte Herausforderung?
1: Wie eben angesprochen, die größte Herausforderung ist meines Erachtens die. Äh A, es, war es eine große Sache, diese ganzen technischen Neuerungen hier ins Haus einzupflegen, aufzubauen, äh, zu installieren und jetzt die Kurve zu bekommen, um Menschen zu gewinnen, mit denen wir zusammen Ideen und Konzepte entwickeln, um diese Technik dann gewinnbringend für Leben und Kultur äh, einzusetzen. Das ist aus meiner Sicht eine ganz große Herausforderung und in dem Zusammenhang äh, einmal neue Leute zu gewinnen und die Leute, die hier im Haus schon lange tätig sind, die auf dieser Reise mitzunehmen. Und zwar so mitzunehmen, dass jeder nach seinem Part und äh, seinen eigenen Fähigkeiten und vor allem seinem eigenen Willen, wie weit er äh, diesen Weg mitgehen möchte, dass wir da äh, jeden mitnehmen.
0: Mhm. Wenn wir gleich einen Schritt weitergehen, gehen, da, da in deine Antwort war schon was drin, was wahrscheinlich in der nächsten Antwort vielleicht auch schon mal mit vorkommt, das kann gut sein, nämlich die Frage wir, wollen ja, wir machen diesen Podcast hier auch, um anderen Institutionen auch so ein bisschen die Tür zu öffnen in sowas. Ja. Was würdest du sagen, was sind so, drei, so die drei wichtigsten Elemente für so einen, ich sage jetzt mal, erfolgreichen Digitalisierungsprozess oder Transformationsprozess für eine Institution, wie ihr es seid?
1: Ja, ein, ein gesamtgesellschaftliches Problem ist ja, dass Vereinsarbeit in den letzten Jahren zunehmend das Problem hat, Nachwuchs zu generieren und neue Leute zu bekommen. Das ist oftmals dann auch ein Generationenproblem. Das ist auch bei uns die Frage gewesen. Und meine Überzeugung ist, nicht jetzt schwerpunktmäßig zu überlegen, wie kriegen wir neue Leute, wie können wir das anstellen, sondern der Ansatz ist der, den auch die Erfahrung zeigt, im Tun und im Machen, im Ausprobieren von äh, neuen Ideen, neuen Aktivitäten und jetzt eben vor allem auch unter Einbeziehung dieser neuen Techniken gewisse Dinge zu starten, anzufangen und dabei kommen eben, neue interessierte Menschen mit ins Boot und die dann sagen, oh, das könnte spannend sein, das könnte interessiert, das könnte ein äh, interessanter Aspekt sein, mich zu betätigen, um dann eben auch sowas wie unser Haus kennenzulernen und dann zu entdecken, dass es ja äh, eine Fülle von mhm. Tätigkeitsbereichen gibt, in denen man hier äh, sich ehrenamtlich einbringen kann.
0: Ihr habt diesen Prozess ja mit mir gemacht, also ein Teil, ne, ja. das, das, unsere Zusammenarbeit in der Form endet ja heute, wir werden weiter verbunden sein, weiter miteinander in Kontakt sein, ich werde weiter gucken, werde weiter mahnen, <lacht> werde weiter Tipps geben, aber ähm, was würdest du sagen, was sollte deiner Meinung nach beachtet werden, wenn man mit externen BeraterInnen Arbeitet. Gibt es da Dinge, die du empfehlen würdest? Ja, also das
1: ist jetzt nicht das erste äh, begleitete Förderprojekt, das wir mhm. haben. Wir haben äh, ein Förderprojekt vom Land hier schon gehabt. Da war ganz klar die Struktur vorgegeben. Jetzt hatten wir den großen Vorteil, dass wir uns unsere Prozessbegleitung selbst aussuchen konnten. Das sehe ich als ganz großen Vorteil, ja. dass man jemanden findet, äh, wo man dann auch das Gefühl hat, die Chemie stimmt, mhm. es passt zusammen, das ist aus meiner Sicht eine, eine ganz wichtige Voraussetzung, um wirklich gewinnbringend zusammenarbeiten zu können, dass man weiterkommt, dass ein äh, entsprechendes Verständnis füreinander auf beiden Seiten ist ja. und sich dann auch entwickelt und man sich äh, zuhören kann und eben gemeinsam an der Sache arbeitet. Das ist ein erster Part, der mir, der mir ganz wichtig ist. Mhm. Und dann eben, dass die, die Projektbegleitung, Projektbetreuung eben die Fähigkeit aufbringt, sich zunächst mal in die vorhandenen Strukturen reinzudenken, mhm. sich anzuhören, wie funktioniert der Laden jetzt äh, wie ist das Haus aufgebaut, was gibt es hier für historische Entwicklungen, wie sieht die Gegenwart aus, wo könnte die Zukunft hingehen?
0: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist, das ist wirklich sehr wichtig. Also jetzt nicht, weil ich jetzt euer Berater war, dass ihr ein bisschen auch äh, damit ja auch du auf meine Arbeit anspielst. Aber ich glaube wirklich, dass das sehr wichtig ist und auch mit der Option. Also auch die, weil sonst hast du das Vertrauen ja auch nicht gegen, gegenseitig. Ne? Also es, ihr müsst ja das Vertrauen haben, dass ich jetzt nicht irgendwie weder mit dem Standardmodell ankomme und sage, so das ist es jetzt äh, noch, dass ich euch irgendwelchen Blödsinn erzähle, sondern dass ich schon weiß, was man machen sollte. Aber ich muss ja auch das Vertrauen haben, dass ihr mir auch sagt, also dass ich auch, auch, auch offen genug seid ja, und mir auch sagt, okay, das ist das, was, ähm, wo wir stehen. ja, Und dass ihr auch offen genug seid, mir zu sagen, was ihr gerne anders hättet. Ja. Oder auch gegebenenfalls, ich habe gerade so ein anderes Projekt, wo, 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 man, äh, wo das Problem war, dass wir extrem kurze Zeit hatten. Es sollte in diesem sehr kurzen Zeitraum sehr viel gemacht werden ähm, und abgeschlossen werden. Und Irgendwann haben wir trotzdem dann entschieden, das funktioniert so nicht, ja, und haben dann gesagt, nee, lass uns bitte jetzt mal drei Schritte zurückgehen, aber äh, und jetzt mal ganz von vorne anfangen und dann gehen wir das Ganze nochmal an. Ähm, das ging aber auch nur, weil das Team in der Lage war, mir zu sagen, es funktioniert so nicht, ja, ähm, äh, unabhängig davon, dass sie es am Anfang so haben wollten, ja, und das ist halt. Ich glaube, das ist das, wo auch dieser Faktor Zeit so wichtig ist, einfach. Ja? Also, dass man, ne, also je komprimierter das, je stärker dieser Zeitdruck ist, auch als Berater ist das extrem schwierig. Wenn es heißt, du musst jetzt in drei klassische, ne, also Jahresendrallye, <lacht> bitte jetzt schnell, ja. Und dann versuchst du ihnen was zu geben, was zu bauen, merkst aber selber auch manchmal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, könnten wir es auch entspannen. Ja? Also das ist dann so eine Dynamisierung, indem ich erstmal Dynamik rausnehme, um Raum zu schaffen auch für den Austausch.
1: Ja, also das, der eine Faktor ist die Zeit mhm. und äh, da möchte ich jetzt noch äh, damit verknüpfen, dass unser Haus eben vorwiegend geprägt ist durch das Ehrenamt. Ja. Und da der Zeitaspekt natürlich nochmal eine ganz andere Dimension hat. Ja. Also es gibt äh, von den vielen Menschen, die hier was tun, äh, nur ganz wenige, die davon äh, leben, die ja. ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten oder mitbestreiten davon. Und das ist natürlich ein großer Punkt. Es, wir sind alle Leute, die jetzt nicht über Langeweile zu klagen haben. Und dann ist es eine große Herausforderung, so, eine, so ein Projekt dann eben auch mit so großen Aufgaben und Zielsetzungen, die man hat, dann zu meistern. Umso wichtiger ist es, dass es eine Projektbegleitung ist, die da auch so eine Zeitschiene dann immer wieder auf die Tagesordnung bringt. Ja. Wohlwissend, dass, wie vorhin schon angedeutet oder angesprochen, das jetzt nicht mit einer, Deadline für ein solches Fördervorhaben dann eben beendet ist, sondern es ist ein Prozess und das sehe ich eben auch äh, als äh, wichtigen Part, es ist ein Prozess, der angestoßen wird und es wäre ja Wahnsinn, wenn man innerhalb von einem halben oder Dreivierteljahr oder selbst einem Jahr Förderzeitraum dann äh, eine, eine komplette Neukonzeption Umorientierung schaffen würde. Ja. Und da wird man ja sagen, ja, was haben wir denn die 35 Jahre gemacht? Die 35 <lacht> Jahre, die wir gemacht haben, die waren super und gut. Ja. Ja, ja. Und wir waren äh, schon erfolgreich, weil es uns immer noch gibt. Ja. Und wir wollen aber weiterhin auch noch äh, Kulturarbeit äh, hier bei Leben und Kultur machen. Und ja. von daher wollen wir uns weiterentwickeln. Und das ist eine, eine Sache, die wir mit der Brechstange erreichen können, sondern die wir jetzt äh, angehen und die eben auch seine Zeit braucht.
0: Ja, ja und das, glaube ich auch, ich glaube auch dieses, dieses immer wieder drauf, sich im Klaren sein, ihr seid einen großen Weg gegangen. Ja, und, 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 und nicht, ihr, jetzt ist aber alles Katastrophe und jetzt müssen wir aber und so weiter. Weil das ja auch so eine Frage ist, so Ne, wie, wie, stehst du gegenüber, wie stehst du diesem Thema Digitalisierung gegenüber? Bist du ein Opfer quasi einer Digitalisierung? Ja? Ich kenne das auch so in Organisationen, wo ich als Berater reinkomme und die, die Führungskraft, ja, äh, äh, egal ob Mann oder Frau, kommt hin und stellt mich vor… Und einer der, das hatte ich schon mal gehabt. Und einer der nächsten Sätze war dann irgendwie so, und decken Sie bitte alle dran. ja? Wenn wir jetzt Digitalisierung nicht machen, ja, dann werden einige von Ihnen ihren Job verlieren. So. Und das, dann ist halt meine, dann ist gleich so, dann bin ich fast der Totengräber. Ja, und das ist natürlich und das ist natürlich der völlig falsche Weg. Ja, also das ist, das ist, das ist, man muss sagen, ja, das ist jetzt das Nächste. Ja, und das ist das, das, das Nächste. Ich bleibe dabei, ich glaube, dass Zeit wirklich ein wichtiger Faktor ist, um, um auch Ruhe reinzubringen einfach. Ja. Und natürlich ist das total, wow, was da alles geht was man alles machen kann. Aber ähm, es muss halt trotzdem so sein, dass einfach auch klar wird. Also äh, wir haben jetzt auch schon einiges gemacht. Und das ist ja auch so ein bisschen, was man bei euch ja auch. Wir sitzen hier in eurem Haus, ja, wir haben ja. Das, ihr habt das gebaut, ja, das ist ja, jetzt nicht ja, irgendwie, ja. Ne? das ist kein Großraumbüro, was ihr angemietet ja, und habt dann, oder sowas. Und dann,
1: es gibt ja nichts, es gibt ja nicht diese Digitalisierung. Ich bin, bin ja. als Lehrer tätig und wenn heute das Pausenzeichen äh, ertönt, vor einigen Jahren sind die Schülerinnen und Schüler, sind die dann in den Schulhof gegangen haben, ein bisschen frische Luft geschnappt. Heute sitzen sie alle da mit ihrem Smartphone und da wird irgendein ein, ein Spiel ab, abgenudelt. Und äh, ich möchte nicht behaupten, dass äh, alle diese jungen Menschen, die vor mir sitzen, jetzt digital äh, ertüchtigt sind. Nein, und sind nicht. So, Nein. Ist, so ist letztendlich, es gibt nicht mhm. diese Digitalisierung nee. und es gibt eben äh, die Digital Natives, die Selbstverständlichkeiten für sich in Anspruch nehmen, die von anderen Menschen jetzt eben nicht für notwendig erachtet bekommen. Und das ist aus meiner Sicht nicht nur eine gesellschaftlich wichtige Frage, wie kriegt man diese Leute zusammen, dass da keine Schere aufgeht, ja. sondern wie kriegt man sowas auch in so einem soziokulturellen Zentrum hin. Ja. Denn das ist nicht nur ein, ein eine Altersfrage, das ja. war ja immer, äh, ja, die Generationenwechsel, das ist nicht nur eine Altersfrage, sondern auch in dem Zusammenhang gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen und die Digitalisierung trägt da einen großen Part der letzten Jahre dazu bei und das ist, man kann jetzt das sehr stark, könnte es, Angst besetzen, aber man könnte es auch als große Chance sehen ja. und äh, ich bin da eher auf der Seite der Chance.
0: Wenn wir jetzt in diesen Prozess reingucken, die wir gegangen sind, ähm, was, würdest du sagen, hat dich am meisten beeindruckt an dem, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist? Und was ist vielleicht auch so geschehen, wie du es dir genau vorgestellt hast?
1: Äh, ein Part ist, dass ich mir am Anfang vorgestellt habe, dass gewisse Dinge schneller gehen. Ja. Und da muss ich aber einfach... Äh, Erkennen, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, aufgrund der Tatsache, dass hier vorwiegend Ehrenamt drinsteckt, dass da zeitliche Grenzen sind. Aha. Und für mich war jetzt ganz wichtig, mit entsprechenden Werkzeugen zu arbeiten, um die, den ganzen Prozess zunächst mal vom Erfassen des Ist-Zustandes so darzustellen, dass man da wirklich einen guten Überblick gewinnt, ja. dass auch sich immer wieder digital vor Augen führen kann, was wir da entwickelt haben und das war also für mich eine wichtige Angelegenheit und Und eben festzustellen, dass es ein riesiges Bündel an Aufgaben gibt, die im Vorhinein so gar nicht klar waren, wo eher so eine nebulöse Idee war, was könnte man alles optimieren, was könnte äh, digitalisiert werden. Ja. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann tauchen sehr viele Detailfragen auf. Es muss sehr viel handwerklich dann abgearbeitet werden. Und das ist schon ein... Ein, ein großer Brocken, der dann abzuarbeiten ja. ist. Also das ist für mich jetzt eine Erkenntnis, dass da schon auch sehr viel Tücke im Detail liegt.
0: Was nimmst du aus diesem Prozess mit und was sind so deine nächsten Schritte?
1: Aus dem Prozess nehme ich auf alle Fälle mit, dass dass ich sehr froh bin darüber, dass wir uns auf diesen Weg gemacht haben. B, mhm. dass es auch hier die Möglichkeit gab, über Fördergelder äh, jetzt an so eine Arbeit ranzugehen. Ich glaube, gerade solche Einrichtungen wie jetzt unser Haus, unser soziokulturelles Zentrum, äh, brauchen immer wieder den Blick von außen. Und da ist Fördergeld aus meiner Sicht auch sehr gut angelegt, äh, um hier die Basis zu geben, dass so eine Einrichtung zukunftsfähig mhm. bleibt. Äh ja, ja. In der ja
0: wunderbar. Und ähm, gibt es etwas, ähm, was du anderen Institutionen gerne mitgeben würdest? Es ist schwierig.
1: Jede Institution hat ihre Eigenheiten. Bei ja. uns ist es... Äh, ein, eine große Aufgabe, dass die viele Ideen und viele Arbeit auf wenigen Schultern lastet mhm. und da ist äh, auf alle Fälle meine, ma, mein Tipp, dass man genau abchecken muss, was ist leistbar, was ja. ist nicht leistbar. Ja, absolut. Und, und äh, wenn es leistbar ist, wenn es eben genügend Ressourcen gibt, dann äh, möglicherweise etwas mehr Konzeption im Vorfeld schon abzustecken, wobei ein großer Vorteil natürlich auch ist, wenn man sowas gemeinsam entwickelt.
0: Mhm. Macht Digitalisierung Spaß?
1: Digitalisierung, so wie ich vorhin gesagt habe, es gibt nicht diese Digitalisierung, ja, ja, klar, klar. von klar. daher gibt es äh, digitale Bereiche, die, die Spaß ja. machen. Es gibt äh, Bereiche, die, die wenig Freude machen. Digitalisierung macht dann äh, Freude, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, dass die Digitalisierung auch so funktionieren so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Ja. Wenn äh, das nicht der Fall ist, dann äh, ist ist dem Spaß eine große Bremse gesetzt. <lacht> ja. äh, als Lehrer habe ich da äh, viel Lehrgeld auch bezahlt ja. im Bereich des Hybriden oder äh, digitalen Unterrichtens. Da waren wir alle ins Wasser geworfen und äh, hatten sehr viel Lehrgeld bezahlt. Und was jetzt die, die kreativen Möglichkeiten betrifft, mhm. hier für ein digitales Kulturverständnis, Veranstaltungen digital äh, zu ergänzen, ja. die Veranstaltungen äh, digital erst zu ermöglichen. Das ist eine Sache, die in der Tat Spaß macht und die für unser Haus eine neue äh, Möglichkeit bietet. Und ich bin da sehr visionär drin, was ich hier alles entwickeln kann. Also da ist es einfach so, die Technik ist jetzt da und jetzt kann damit aus meiner Sicht viel Spannendes entstehen und da freue ich mich drauf und das macht Spaß.
0: Letzte Frage, wenn ich dir jetzt ein Budget nochmal von 10.000 Euro gebe, irgendein Fonds, 10.000 Euro für Digitalisierung, was würdest du jetzt damit anstellen?
1: Ich würde die 10.000 Euro in zweimal 5.000 äh, aufteilen und würde 5.000 dafür verwenden, um diese Kluft, diese die momentan noch besteht, wir haben eine neue Technik, äh, setzen die aber noch nicht so souverän ein, weil wir noch viel damit üben müssen. Das sind alles keine Selbsterklärenden, das ist also alles nicht Plug and Play und da äh, Konzepte zu entwickeln, wie man an dem Punkt weiterkommt. Das Ganze auch nicht jetzt nur hier für uns als Insel, sondern äh, in einem offenen Prozess, wie vorhin auch erwähnt, durch das Tun kommen neue Leute dazu, da Formate entwickeln. Also das wäre ein Part der, der äh, 10.000 Euro, also die Hälfte und die andere Hälfte. Ein großes Anliegen ist mir, musikalische Arbeit mhm. und die historisch geprägt auch eine ganz, ganz große Rolle hier im Haus spielt. Corona hat da Tabula Rasa gemacht, mhm. da erfordert es eine Neuorientierung und ich würde mir wünschen, in dem Bereich äh, neue Konzepte zu entwickeln, wie musikalische Arbeit durch die Digitale Elemente unterstützt, äh, gewinnbringend für äh, Menschen, die sich äh, mit Musik beschäftigen wollen, Kinder an Musik heranzubringen, um da gewisse Aspekte anzugehen und, und hier Ideen zu entwickeln. Ich danke dir. Gerne.
0: Und viel Spaß auf eurem Weg. Danke.